0: No ar. Sua mão.
1: Seis horas e 22 minutos em Curitiba. Começamos o nosso agradecimento a Ti, Senhor, pelo lindo dia que nasce. Obrigado, Jesus. Sexta-feira gloriosa, linda, abençoada, que temos a oportunidade de viver em felicidade 24 horas por dia. Um dia de vitória, Pai. Agradecemos por mais essa sexta-feira, Senhor, esse final de semana que está chegando, que será também glorioso acreditando sempre em ti, na tua mão estendida, nos socorrendo da dificuldade. Sim, Jesus. Não importa que ontem tenhamos adormecido na companhia de preocupações, de problemas a serem solucionados, faz parte da vida, mas sabemos que quando acordamos, temos a força necessária para enfrentar tudo, superar, vencer, com a tua ajuda, a tua proteção. Creemos em ti, senhor Jesus. E pedimos a par, do nosso agradecimento por aqueles que por uma razão ou por outra não estão tão felizes, tão satisfeitos ou passando dificuldades. Nossos irmãos também têm de estar felizes. Para nós, pessoas de bem, estarmos felizes também. Misericórdia. E é por eles que rezamos e oramos a ti, Senhor. Que todos um dia possam ter saúde e trabalho, ao menos, para conquistar o resto, que o resto naturalmente a consequência destas duas dádivas maravilhosas As providências, e sabemos que há dificuldades e problemas ainda e sempre haverá mas não importa porque a noite pode durar uma visão de muitos problemas mas quando amanhece tudo se transforma e a alegria sempre vem por esta manhã gloriosa que acabamos de contemplar. Obrigado, Senhor, por tudo e a nossa parte, como sempre, repito, estamos sempre fazendo. Povoando a nossa mente de pensamentos bons e tirando os pensamentos ruins, de tristeza, de desgraça, coisas ruins a gente joga fora. Só mantemos no nosso pensamento a fé que temos em ti, Senhor, desde acordar até adormecer. Porque sabemos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa sexta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória.
0: Gaúcho, o
1: Alô você do signo de Arias. Você que é Ariana, escute. Comece a dar uma atenção assim um pouco maior ao aspecto prático dos teus planos de vida, viu? Porque às vezes a gente... Eh, 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 se descuida um pouco daquilo que é o prioritário na nossa vida, né? No romance, especialmente nessa fase, dê atenção. Às vezes, a gente se descuida e fica só eh, 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 esperando a atenção para si. E se descuide que o outro também precisa do nosso interesse, né? Corevinho, número de sorte 22 hora 10 e meia da manhã. Toro, bom dia. Taurina, Taurino, situações que não estão eh, eh, correndo da maneira como você gostaria, precisa, sabe do que? De persistência da tua parte. Quando a coisa não tá boa do jeito que você queria, só a persistência que resolve a parada, viu, Toro? No romance, especialmente nos relacionamentos eh, já existentes há algum tempo ou numa certa aproximação, tenha muito cuidado com o uso das palavras, né? Porque o que você quer é aproximar, não é? Ao invés de afastar. A cor e violeta é número 79, horas 5 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia, gemininha Geminiano, olha, ritmo e insistência serão uma dobradinha infalível. Às vezes a gente não consegue determinado objetivo, não é porque falte competência, muito pelo contrário, é porque a gente para um pouquinho ali para descansar, já se e, e, interessa por outro assunto e acaba deixando aquilo para trás. Aí, sem essa é, é, insistência necessária, é claro que a coisa não anda, né? No romance, não fique impaciente e, e, e nem se precipite numa decisão. Coisas importantes devem ser decididas com a cabeça do lugar. Corebege número 88, hora favorável oito e meia da noite. Alô, você do signo de câncer. Olha, câncer, não tenha medo de assumir uma responsabilidade maior ou diferente, porque às vezes esse tipo de coisa assusta a gente no começo, mas nós todos temos em você mais ainda, câncer, uma capacidade de adaptação que você não imagina, né? No romance, atenção, muita atenção mesmo a tudo o que acontece, até para tomar as atitudes eh, adequadas ao momento romântico que, que você está vivendo. A cor é Azul, número 62, hora favorável, 11 da manhã. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, ó, não se baseie só. É, nas qualidades que tem que são muitas você pertence a um signo abençoado mas não pode se atirar nas cordas Daniel. perceba que a dedicação viu, é, que a gente é, coloca naquilo que faz é 90% por do resultado que a gente vai obter no romance confiança acima de tudo mas olha não é, é, deixa a confiança se tornar convencimento não não seja autossuficiente demais né cuidado sempre é bom tomar cor amarela número 34 quatro, hora duas da tarde. Bom dia, Virgem. Olha, virgem o controle das emoções é importante sempre para você, principalmente nessa fase agora, né? Procure se guiar pela razão, você sabe que tem uma mente brilhante, que coloca soluções sempre na tua frente, de qualquer problema que surja, e no romance, eh, Procure prestar atenção em coisa boa, não se apegue tanto em detalhes negativos que tenha porventura uma aproximação ou um interesse romântico, né? O que é ruim é Gente chuta pro mato que o jogo é de campeonato cor Cora azul, número de sorte 09, hora favorável 7h30 da noite.
2: Mato
0: gaúcho,
1: do alô, alô, você que é de Libra, minha querida de Libra, meu irmão, Libriano, ó. Combata agora, sabe o quê? Toda espécie de coisa, de, de pensamento comodista ou pessimista que de repente pintar na tua cabeça. Sabe por quê? Você está numa fase ótima, mas o pensamento ele pode descambar para um lado ou para o outro, de acordo com a nossa permissão, né? Então, pense só no sucesso de tudo que você estiver fazendo e você vai ver que o sucesso, o resultado positivo vai aparecer. Pode até demorar um bocadinho, mas aparece. No romance, é, é, procure não se desgaçar com coisa à toa. Assuntos que não têm a ver com a tua felicidade real, né? É, é, procure a felicidade em cima de tudo, porque o resto é perfumaria secundário. Ser feliz é a única coisa que interessa. A cor é Dourada, número 18, hora 11:30 e meia da manhã. Alô, alô, escorpião, escorpião bom dia. olá escorpião. Você está precisando eh, eh, adotar sim, um, um comportamento assim, eh, mais tranquilo assim, em relação às coisas que acontecem. Não levar tão a sério coisas que, na verdade, não têm tanta importância, mas a gente acaba valorizando, às vezes, até sem querer, eu No romance, não fique magoado por situações ou por um acontecimento à toa. Você tem equilíbrio e quando faz eh, uso desse equilíbrio, você sempre se dá bem no amor, 99% das vezes, no mínimo. A cor é laranja, número 18, horas seis e meia da tarde. Alô, alô, Sagitário. Olha, você que é de Sagitário, saiba que vai ser muito importante para o sucesso em qualquer tentativa que fizer, não permitir que comentários opiniões, diz que diz que chegados de fora atrapalhem a tua autoconfiança. Confiança é tudo quando a gente quer conseguir um resultado, sagitário. E quando você confia em si, não fica escutando eh, conversa para boi dormir, você sempre consegue aquilo que quer. No romance, procure preservar, sobretudo, eh, a segurança da tua posição, viu? Momentos de, 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 de aborrecimento, de chateira de bobeira, todos nós de vez em quando, mas eles passam também e a felicidade sempre volta. A Correio Bordeaux número 23, hora favorável, nove e meia da noite. Bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, você tem uma constância quando quer, que te leva a realizar qualquer coisa. Ninguém é tão persistente quanto um capricorniano. E é nisso que você deve se basear agora para atingir um determinado objetivo que tem em mente. No romance, atenção, a insegurança sabe, não é coisa legal para ninguém né? e insegurança é uma coisa que a gente é, é, consegue superar acreditando em si mesmo você tem tantas qualidades para acreditar em si mesmo né? claro que momentos de incerteza todo mundo passa mas faça com que ele seja com que eles sejam passageiros mesmo, a cor é prata número de sorte, o 16, hora 10 da manhã, alô Aquário bom dia, Aquariana, Aquariano olha, toda atitude tomada agora, deve ser bem pensada porque você precisa aprender a ponderar melhor as coisas que fala por ser às vezes um tanto impulsiva, né? Acaba dizendo coisas e depois percebe que não era bem aquilo que você devia dizer. No romance responsabilidade é toda nossa na hora que a gente faz escolhas no amor. Viu agora? Corecaque, número 12, hora quatro da tarde. peixes bom dia pisciando, pisciando, eh, eh, procure se adaptar melhor a qualquer circunstância que pintar aí no teu dia a dia e sobretudo tome assim a responsabilidade de mudar aquilo que precisa ser mudado na tua vida, Essa coisa da gente às vezes ficar esperando eh, eh, ajuda do além ou do vizinho não dá camisa para ninguém, viu? No romance não se imponha em demasia, mas se coloque na passarela, né Pedro? Porque não se, quem não se mostra não é lembrado, por essa Número 48, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, você do signo de Ares. Ariano, Ariano. Olha, eh, dê atenção às coisas importantes da tua vida. Aquilo que, na prática, possa realmente te dar eh, vantagem para seguir adiante, tanto nos seus planos pessoais, quanto de trabalho pessoais também. No romance, atenção, embora não deva forçar nenhuma situação, pelo contrário, né, saiba usar as palavras para tocar o coração de uma determinada pessoa. A Corevinho, número 22, hora 10 e meia da manhã. Toro, bom dia, Taurino, taurino. situações que não estão eh, eh, satisfazendo assim eh, 100% devem ser encaradas e você é eh, 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 que deve decidir que rumo que deve tomar a gente quando não está satisfeito com alguma coisa, uma circunstância eh, eh, às vezes fica pe esperando pelos outros ou, ou pelo destino, o que é pior ah, eh, vamos ver vamos ver se a coisa muda só muda se a gente fizer por onde Toro, no romance aceite as coisas do jeito que são né de um, é, numa determinada medida mas saiba também colaborar para despertar a atenção da pessoa que você quer para si cor violeta número 79 horas 5 da tarde gêmeos Bom dia Geminiano Insistência, né? perseverança. Este será o caminho da vitória para você em todos os planos e projetos que tiver de colocar em prática. No romance, e, 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 tenha paciência, porque o relacionamento é uma coisa delicada e é bom a gente pensar antes de tomar decisões importantes para não se precipitar e depois se arrepender. Hein? Corebege, número 88, hora 8 da noite. Bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer. Não tenha medo de assumir responsabilidades ou enfrentar determinados riscos. Quando a gente quer né, coisas boas da vida, não pode ficar se escondendo com medo da sombra. Coisas que parecem difíceis à primeira vista, às vezes se tornam simples depois que você começa, né? No romance, fique atento ao que acontece à tua volta, seja otimista, mas não seja ingênuo. Corê Verde, número 61, hora 11 da manhã. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, não se baseia apenas na sorte ou na intuição para tomar decisões importantes, né? Às vezes o excesso de confiança chega a ser ruim porque a gente exagera. Na verdade, tudo que é exagera acaba atrapalhando a vida da gente. Você tem capacidade para conquistar qualquer coisa da vida. E quando usa a confiança na medida certa, não dá outra vitória. No romance, atenção, também é, 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 use toda a, a autoestima que tem, mas claro, evite cair em situações difíceis de serem contornadas depois, Leon. Todo cuidado é pouco nessa área do amor. A cor é amarela, número 34, hora duas da tarde. Bom dia para você de virgem. Olha, as emoções têm que ser controladas, temperadas, porque a, quando a gente se deixa levar pela emoção, geralmente não raciocina com a mesma clareza e não toma as decisões corretas. No romance, especialmente agora, Virgem, atenção, apexe aquilo que vai fazer diferença para a tua vida e para a tua felicidade. Não a coisas e pessoas sem importância. Viu, Virgem? Cor azul, número 09, hora favorável, 7 da noite. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, o negócio é o seguinte, é... Combata, sobretudo nessa fase, toda espécie de pessimismo que pintar. Eu, pessimismo não é, não é legal em lugar nenhum, em tempo nenhum. Mas tem determinadas fases que é pior ainda, porque influencia a gente a olhar a vida assim eh, de modo negativo. Não é legal. No romance libra, não se desgaste, não dê tanta atenção com aquilo que não interessa. Que é uma mania que todos temos eh, às vezes, né? Ficar gastando energia com aquilo que não frutifica. Corredor horada, número 18, hora 11 e meia da manhã. Bom dia, escorpião. Escorpião, você está de repente necessitando agora adotar uma atitude mais tranquila em relação a tudo. Procure não se desgastar com aquilo que não eh, seja de, da tua responsabilidade, que é outra coisa que a gente faz às vezes, fica perdendo tempo com aquilo que não tem a ver com a nossa vida e deixa de dar atenção aquilo que pode de repente dar um resultado melhor para a vida da gente que eu que interessa. No romance, lembre-se, equilíbrio é tudo no relacionamento. Maturidade nas decisões de Escorpião a cor é laranja, número 18, hora favorável, seis e meia da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Olha, necessário agora, até pro sucesso de todas as tuas iniciativas, não permitir que questões de ordem pessoal ou de família interfiram muito na tua vida mais pessoal. Viu? E, se tem uma coisa que muitas vezes dá resultado ruim, é a gente misturar as estações, né? Deixar um assunto que tá dando certo, se meter num assunto que está dando errado, achando que vai melhorar aquele outro. Não vai. E o pior, deixar que um assunto que está dando errado interfira numa parte que está dando certo. né? Acaba dando em meleca. No romance, preserve a segurança, acima de tudo, nessa fase sagitária. A Coreia Bordeaux, número de sorte, 23, hora favorável, nove e meia da noite.
2: É mato e o dia. É
1: nesse cemitério, viu, foi? Tá? Bom dia. <risos> Bom dia, Capricórnio. Transforme uma certa propensão à agressividade em energia construtiva. É uma tendência que você passa nesses últimos três dias e vai perdurar ainda durante uma semana, dez dias aí, viu? Energia construtiva. Transformar uma coisa em outra. De transformar limão em limonada. É mais ou menos isso, assim, no modo popular. No romance, especialmente nessa fase. Você sabe que o teu estado de espírito contagia o outro, tantos bons quanto os ruins. Por isso, disfarce pelo menos a insegurança, seja uma pessoa confiante para transmitir essa confiança para o outro também. A cor é prata, número de sorte 16, hora favorável 10 da manhã. Alô Aquário, bom dia. Aquarian, atitudes mal pensadas eh, sempre trazem consequências ruins, né? Você é instintivo, e impulsivo ao natural e sabe disso. Então, se alguma coisa você caprichar nessa fase, é justamente essa propensão a falar sem pensar naquilo que ele tá dizendo, né? Sem pensar que se tá ofendendo, cutucando uns que outros ali do lado, porque isso acaba complicando a vida da gente sem a gente perceber. No amor, responsabilidade acima de tudo sobre teus atos e tuas palavras. Korekaki, número 12, hora quatro da tarde. Bom dia para você, Lipez. Olha, procure se adaptar às circunstâncias, né? Que estão aí né? Sempre dando o melhor do que você pode e não alimentando a ilusão de que o destino vai ajudar. A pior viagem que a gente faz é ficar se iludindo de que as coisas vão se encaixar de modo espontâneo. A gente não se ajuda, está contribuindo para que nossos sonhos não se realizem. Peixes. No romance você tem capacidade, você tem charme, simpatia pessoal e sabe e, e, chamar a outra pessoa através de todas essas qualidades. Agora, não menospreze a si mesmo, que é o pior pecado que você pode cometer. A coração é salmão, número de sorte 48, hora favorável, sete e meia da noite.
0: 8, alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a sul, alô, Curitiba.
1: Que fazia pouco tempo que o antigo morador tinha desocupado o apartamento que ficava ali do lado do nosso, mas logo apareceu um outro rapaz, logo o alugaram novamente. Foi a minha mãe que veio me contar que tinham se mudado naquele dia, aliás, tinham, é modo de falar. Porque eu perguntei se ela já tinha conhecido os nossos novos vizinhos se tinha conversado com eles ela respondeu que sim mas que o rapaz o, o Murilo, era seu nome ia morar sozinho, não tinha família olha, fiquei curiosa, não nego com vontade de conhecê-lo até porque a minha mãe entre outras coisas falei que se tratava de um rapaz bonito eu era separada já fazia dois anos e desde então, nunca mais tinha me envolvido com homem nenhum mas é claro que conheço, mas naturalmente sonhava conhecer alguém especial, né? Refazer minha vida ao lado de uma outra pessoa. Como toda mulher jovem como eu era, eu tinha uma filha de sete anos, ela morava ali comigo e com a minha mãe. A mãe, aliás, era viúva, tinha 50 anos, também nunca mais tinha se envolvido com ninguém depois do falecimento do meu pai. Eu, inclusive, sempre dei a maior força para ela, conhecer outra pessoa, até porque ela continuava sendo tão jovem e bonita ainda por cima, tão cheia de vida, de energia, era tão um desperdício passar o resto da vida sozinha, sendo que ela era tão bonita, uma pessoa tão simpática, tão querida, e não é por ser minha mãe, viu? A mãe ria quando eu falava assim, Sabe? achava graça, enfim, nós duas estávamos juntas quando vi o Murilo pela primeira vez. Minha filha também estava com a gente. Lembro que estávamos voltando do mercado quando cruzamos por ele na entrada do bloco. Minha mãe, que já o conhecia, o cumprimentou. Ele sorriu, a cumprimentou de volta, só que a danada esqueceu de nos apresentar. Eu até cutuquei, só que não adiantou. Porque ele passou por nós assim muito rápido. Minha mãe não tinha mentido. Era mesmo um rapaz bonito. Cabelo curto, barba ralinha, sorriso bonito. Aparentava uns 42, 44 anos. Não vou negar que fiquei toda cheia de expectativa. Porque vamos convir. Não é sempre que um homem bonito se muda para o prédio da gente... E vai morar no apartamento do lado do apartamento da gente. E ainda menos, sozinho, desacompanhado. Olha só, só eu sei os pensamentos que passaram pela minha cabeça. Acabamos nos vendo novamente, alguns dias depois. Dessa vez, tomei a iniciativa e puxei conversa com ele. Fingi que não sabia seu nome. Perguntei como ele se chamava. Me apresentei e, como filha da dona Júlia, que ela já conhecia e contei que a gente era vizinho de porta olha que simpatia de homem além de bonito, um amor de pessoa e com o passar dos dias, o fato é que a gente começou a conversar mais acabei descobrindo várias coisas sobre ele eu tinha visto com um menino um dia e perguntei quem era o moleque ele falou que era seu filho e foi então que eu descobri que ele era separado que, aliás, tinha alugado aquele AP justamente porque tinha acabado de se separar da mulher. A ex-mulher é, ficou morando na casa com o menino. Sabe, saber daquele detalhe mexeu ainda mais comigo, porque significava que ele não tinha mesmo ninguém, que o caminho, pelo menos por hora, era o que parecia, estava livre. Contei que também era separada que minha filha tinha sete anos, que morava ali comigo, enfim, dei minha ficha completa. Aí ele comentou que já tinha me visto com ela e que tinha imaginado que a menina fosse mesmo minha filha, até porque éramos muito parecidas. Lembro que nesse momento da conversa eu <risos> arrisquei, assim de brincadeira, mas sabe aquela brincadeira que sempre tem um fundo de verdade? Bom, já que nós dois estamos separados, bem que a gente podia sair qualquer dia para ir afogar as mágoas. O que você acha? Ele riu, riu e respondeu, daquele jeito divertido. Afogar as mágoas? Olha, melhor não, viu? Prefiro comemorar o fato de ter me separado, me livrado da minha ex-mulher. Falou aquilo e riu com vontade. Sabe, de certo modo, aquele assunto acabou nos aproximando, porque... E ele era tão engraçado, ele era assim uma pessoa tão divertida, sabe, fazia graça de qualquer coisa, além da simpatia e é claro, do charme, da beleza, e a gente foi ganhando intimidade com o passar do tempo, mais do que isso, sempre que a gente se via, que conversava, eu ia me dando conta de que alguma coisa estava acontecendo comigo, do que se refere a sentimento. O fato é que eu estava começando a gostar dele. Tanto que meu coração te parava quando a gente via. Sentia aquele friozinho da barriga. Que só quem está apaixonado ou prestes a se tornar consegue sentir. E não era exagero. Acho que acabei me apaixonando de verdade. Mesmo sem ainda ter acontecido absolutamente nada entre nós. Porque sabe, só de vê-lo, de conversar com ele... Eu já me transformava. Sentia coisas que já não sentia há tanto tempo. No entanto, pelo fato de lhe ter acabado de se separar, ser assim melhor ficar na minha, não me apresentar tanto, não forçar a barra, nem avançar o sinal. Preferi esperar que ele tomasse a iniciativa, caso também se interessasse por mim. Só que eu sentada, que passei a sonhar direto com ele, nos meus sonhos, a gente se beijava, se abraçava, fazia amor. Ah, meu Deus, só eu sei como acordar sempre que sonhava com ele. A minha vontade era de bater na sua porta de madrugada e agarrá-lo à força, arrastá-lo lá para o meu quarto e fazer amor com ele. Não soltá-lo nunca mais. De tanta Atração que eu já estava sentindo por esse homem. Uma coisa louca. Um dia, lembro que combinamos de levar os nossos filhos para comer uma pizza. E o detalhe, a convite dele. E eu naturalmente adorei. Ele, inclusive, pediu que eu chamasse a minha mãe também. Eu fui lá conversar com ela, mas ela agradeceu o convite e disse que estava cansada, que ia deitar mais cedo. Notei que ele ficou meio frustrado disse que era uma pena, que queria muito que ela fosse também enfim, eu nem acreditei que estávamos saindo pela primeira vez por mais que os nossos filhos estivessem juntos já era um começo, o primeiro passo só que lá na pizzaria aconteceu uma coisa que eu achei tão esquisita ele começou a falar sobre a minha mãe e não parou mais fez tantas perguntas sobre ela que eu até estranhei Quis saber quantos anos que ela tinha, se era separada, se era viúva, se estava envolvida com alguém. Sabe, me sentia até meio chateada. A certa altura, lembro que perguntei assim, de brincadeira. É impressão minha ou você está interessado na minha mãe, Murilo? Não parou de falar dela um só minuto? Repito, perguntei aquilo, de brincadeira, até porque sabia que ele naturalmente não estava interessado na minha mãe minha mãe era uma mulher bonita conversada, se cuidava bem uma pessoa muito querida e não é por ser minha mãe mas convenhamos né, não tinha nada a ver se ele estivesse interessado em alguém claro que só podia ser por mim por isso perguntei aquilo assim fazendo graça só para dar uma quebrada do gelo só que nessa hora ele fez uma cara ficou todo sem graça meio constrangido eu percebi e para o meu espanto, não é que ele respondeu aquilo? Nossa, será que está dando tão assim na vista? Sabe, eu escutei aquela frase e senti até um gelo na espinha. Será que eu tinha escutado direito? Ou será que ele estava brincando? Será que ele estava confirmando mesmo que tinha interesse na minha mãe? Eu acho que ele só estava tirando uma onda com a minha cara. Não podia. Viu que eu tinha brincado com ele, aí resolveu revidar na mesma moeda. Não tive tempo nem de raciocinar direito no que ele disse, porque logo em seguida ele ainda completou. Tua mãe é uma mulher tão bonita, Janaina. Se você quer saber, acho que estou sentindo alguma coisa por ela. Inclusive, queria te pedir, se fosse possível, claro. Será que você podia me ajudar a me aproximar dela? Olha, eu fiquei de cara. Devo ter ficado com uma cara de tacho. Sabe? Olhando para a cara dele. E ainda naquela esperança de que a qualquer momento ele fosse rir. E dizer que estava brincando. Ele respondeu que estava falando sério. E pelo jeito, estava mesmo. Tanto que... Arrematou. Sabe que desde que eu me mudei lá para o apartamento que eu conheci a tua mãe, eu não sei, me encantei por ela. Uma mulher tão bonita, tão doce. Queria muito que você me ajudasse. Você ajuda? Juro. Me senti tão fora da casinha naquela hora que minha vontade foi de pegar minha filha e sair correndo daquele lugar. Me senti tão frustrada. E mais do que isso, tão idiota, tão decepcionada Que comecei a até sentir uma dorzinha assim no peito Meu Deus, tudo indicava, porque naquele momento já dava para perceber Não era brincadeira não, ele estava interessado na minha mãe Inclusive pedindo que eu desse uma força para eles se aproximarem Nunca imaginei ouvir isso de um homem por quem eu estivesse interessada Deus do céu Só podia ser um pesadelo Ainda bem que nunca falei do que eu estava sentindo Porque isso naturalmente quer me fazer sentir mais ridícula do que eu já estava Seria o maior fiasco da minha vida Repito, nunca me senti tão mal Tão deslocada, tão tonta ele naturalmente notou que eu não estava bem. Perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Olha que rasteira, viu? Eu ali toda boba, toda apaixonada, me derretendo por dentro, porque ele tinha nos convidado para comer pizza, morrendo de vontade de abrir meu coração e contar que estava gostando dele para valer. Só que não era eu que ele queria. Na verdade... Depois eu comecei a lembrar do convite que ela tinha estendido à minha mãe e da cara de frustrado que ele fez quando eu falei que a minha mãe estava cansada e, e queria ficar em casa. Depois ele ainda me contou que sempre gostou de mulheres mais velhas, maduras e que quando viu a minha mãe tinha se encantado por ela. Ainda bem que também nunca contei para ela sobre o que eu sentia pelo Murilo. Por isso poderia estar acabando com a possibilidade de acontecer alguma coisa entre os dois. Ele jamais, sabe, se aproximaria dela, se eu dissesse, por exemplo, que estava apaixonada por ele. E a minha mãe também não ia permitir qualquer aproximação se soubesse que eu estava gostando dele. Sabe o que eu fiz? O melhor que eu julguei que seria para nós todos, principalmente para mim. Tratei de aproximá-los, com aquela dorzinha no peito, assim, aquela frustraçãozinha incomodando, mas os aproximei. Eu jamais ia competir, pelo amor de um homem, justamente com a minha própria mãe. Até porque amo minha mãe de paixão, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo, além da minha filha. No começo, ela se fez de durona que não queria, que estava muito bem sozinha, que já tinha passado o tempo dela, até que no fim acabou se rendendo com os encantos do Murilo. E olha, não foi fácil para mim. Posso dizer que sofri quando vi os dois juntos, mas fiz das tripas coração para não dar na vista, para não deixar que aquela dorzinha, que eu sei que vai desaparecer mais cedo ou mais tarde, transparecesse no meu rosto. E sabe de que jeito que eu me consolo? Pensando que, pelo menos, uma de nós duas se deu bem. Pelo menos, e é isso que eu espero. Pelo menos, uma de nós duas vai conseguir ser feliz no amor. Porque, à medida que o tempo foi passando, deu para notar que ela também está gostando dele. E sabe, apesar de tudo, eu quero que os dois fiquem juntos. Meu Deus, é minha mãe. E eu quero que ela seja feliz. E se for com o Murilo, podia não ser, né? Mas se for com o Murilo, não tem importância que ela seja feliz. Até porque a qualquer dia, eu sei que o homem da minha vida vai aparecer também para mim. De repente, eu distraída, pensando em outra coisa, ele vai se aproximar. E aí seremos as duas felizes. As duas felizes no amor que é a coisa mais importante para o coração e para a felicidade de qualquer mulher. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história e gostaria de contá-la nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato Gaúcho, sempre com o telefone para contato com a produção. E todas as histórias contadas aqui nesse espaço, tanto a das sete e meia quanto das oito e meia. Elas são postadas depois no YouTube, portanto se você perdeu uma carta e quer ouvi-la, ou perdeu um pedaço da carta, uma parte e quer ouvi-la toda, ou recordar uma carta já ouvida do passado, elas estão todas lá postadas lá no YouTube e você pode rememorá-las no canal Renato Gaúcho Oficial do YouTube. Renato Gaúcho Oficial no YouTube. Vou ficar super feliz se você for lá se inscrever no nosso canal, compartilhar as histórias, comentar, dar o seu like, tá bom? Renato Gaúcho Oficial no YouTube. Pois uhum. então, a Miri está com envelope na mão para parabilizar tá aqueles que hoje completam mais um ano de vida, Miri. Isso,
2: hoje o envelope veio da onde, Renato?
1: Hoje vem de Dubai, de du novo.
2: Dubai, uhum.
1: alto Eu, a, eu, a, eu <risos> acho que é uma maneira de Dubai dizendo que está querendo nós lá. Né? Ah,
2: Opa, isso hã? disso, Leva não tenho eu. dúvidas. Vamos é. <risos> mandar um abraço bem apertado para Lavínia Gomes da Silva. Oi, Lavinia. Ela é da Fazenda Rio Grande, tá fazendo hoje 22 aninhos. É Tem a Márcia Xavier do Pinheirinho, fazendo hoje 37 anos. Parabéns. Tem o Luiz Gustavo Carcereri, de Pinhais, fazendo hoje 44 anos. Parabéns, uhum. Carla das Graças, Reis do Sique, hoje completa 34 anos. Parabéns, querida. Bianca Oliveira do moçunguê fazendo 26 aninhos. Uhum. E a gente fecha por enquanto com a Milene Gabriele da Silva, de uhum. São José dos Pinhais, Parabéns. que hoje completa é. seus 17 anos. E meninos oh, que bebê saudade. Me
1: parece que já faz quase 10 anos que eu fiz anos. Quanto? Quase. Bom. Você tá ah, tá sabe, <risos> sabe que a pessoa que nasce no dia 8 um de outubro aprecia muito contato com os outros e é muito sociável, faz amigos com facilidade. Embora seja inteligente e original, às vezes peca por não acreditar muito nas próprias ideias. Seu senso prático não é muito desenvolvido, o que às vezes impede a colocação efetiva dos seus planos em ação. Sua natureza toda, na verdade, é voltada para o pacifismo, a beleza e a justiça. Mesmo quando procede de um lar humilde, suas maneiras e modo de falar denotam uma elegância assim inconfundível. Por sua permanente necessidade de aprovação, está sempre correndo o risco de se deixar enganar por oportunistas e bajuladores. Por esse mesmo motivo, se apaixona algumas vezes durante a vida e não é com facilidade que Encontra a pessoa capaz de sofrer toda a sua imensa necessidade de atenção e de afeto. Também nasceram no dia 8 de outubro, é, e portanto é, é. estão de aniversário hoje. Ah. Lembra a loira da cerveja lá? A modelo e atriz Karina Baco.
0: Ah, ah, é linda
1: ai do céu. É, é, ela fazia par com o baixinho, lembra do baixinho? Ah. A mulher é maravilhosa, <risos> rapaz. E o céu. não menos maravilhoso ator do Norte -americano, gosto muito dele. <risos> né, Damon?
2: Ah, ele é
1: muito ah, bom. ele sempre não. fala
2: que eu sou parecido
1: com ele. Ah, bem parecido. Hum. O buraco
2: do nariz é. e o branco ah. do olho igual é. os bem é. As... desse é. tipo. Ele, inclusive... Para,
1: Ele fez aquele filme lá, dentre tanto. Outros lá que, que tinha mais um monte, né? É 11 homens e não ah, sei o que. É, é um segredo? Isso. É, identidade né, burn. burn. Identidade é burn. burn. depois Burn. Aliás, esse cara dele só faz. Tem um também, não sei se vocês viram, assistiram, muito bom. Qual? Correspondente do Além. que,
2: que ah. Ah, é eu muito acho, bacana. Eu sei viu? qual que, que é. é não vi ainda. É,
1: hum. rapaz, um filmaço. Não, mas o é não vi. é sensacional. É, sensacional. Ô, oh, Deimon, chega, viu? Depois eu cobro o cachê aí, viu? É. Oh, olha. <risos> pra você que. Anda no Pix. Completa mais um ano de vida. Um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
0: Eu vivo esse momento
1: lindo. Olha, o meu casamento andava uma droga, monótono demais. Não havia mais paixão. Tudo tinha caído na rotina. E o pior é que a gente não fazia nada para tentar mudar a situação. Meu marido, aliás, há muito tempo já não ligava para mim. Chegava do serviço e ficava lá no canto, assistindo televisão ou então mexendo no celular. E também não dava a mínima para as crianças. Para se ter uma ideia, só puxava conversa comigo para perguntar que horas que o jantar ficaria pronto. Final de semana era pior ainda. Porque ele saía e me deixava sozinho ali com os nossos filhos. No sábado, por exemplo, ele jogava bola. Depois ficava lá. Tomando cerveja com a turma dele no bar da cancha. E no domingo era a mesma coisa. Depois do almoço, dava um jeito de sair para encontrar os amigos no boteco. Sendo que a desculpa era assistir jogo que ia passar na televisão. Eu até caía na besteira de perguntar por que, é que ele não assistia ali mesmo em casa. E a resposta era sempre a mesma. Ah, Valéria, em casa não tem mesma graça. Beijinho, até depois. Ele mandava beijo. Mas tudo ficava assim de longe, porque beijo mesmo, de verdade, de encostar uma boca na outra, beijo com paixão, olha, fazia tempo que não rolava. Até mesmo na cama, num momento de intimidade, tudo era feito assim de modo mecânico, como se estivéssemos fazendo aquilo por obrigação. Eu gostava dele, sofria com isso, porque puxa vida... Não é para viver desse jeito, nessa distância toda, que a gente casa. Ele também gostava de mim, eu sabia disso. E também confiava nele, sabia que meu marido não era de aprontar na rua. Só que é como eu já falei, faltava paixão, faltava vida, faltava tempero na nossa relação. Olha, tinha dias que eu ficava pensando no rumo que o nosso casamento tinha tomado. E sei lá... Parecia que tínhamos nos tornado amigos ali, dentro daquela casa. Irmãos, e não marido e mulher. Às vezes íamos almoçar na casa da minha mãe, ou então na casa da mãe dele. E sabe por que que acontecia? Porque era o nosso melhor divertimento. Era o nosso único divertimento, por dizer assim. E sabe o que que ele fazia? Quando a gente ia na casa da mãe dele, ou na casa da minha mãe, me deixava lá com as crianças e ia pro bar encontrar os amigos, tudo para segundo ele assistiu o maldito jogo na televisão. Apesar de já fazer muito tempo que a gente vivia assim nesse ritmo, eu sinceramente não conseguia me acostumar. Sempre que conversava com a minha irmã, às vezes conversava com a minha cunhada e outras vezes com a minha irmã, eu me queixava e elas diziam a mesma coisa, acho que pra me consolar, Valéria, casamento é assim mesmo, com o tempo, cai na rotina, minha irmã chegou a dizer um dia, você não vê Nelson, você pensa que com a gente também não é igual, vai se acostumando minha querida, depois que a paixão acaba minha irmã, só fica mesmo a mesma parceria, o companheiro diz, amizade eu pensava comigo mesmo, amizade, <risos> Mas não foi para ter amizade com meu marido que eu casei com ele, meu Deus. Foi para ter paixão, emoção, sentimento. Sabe, eu pensava diferente. Não conseguia ser tão conformada quanto a minha irmã e a minha cunhada. Para mim, em casamento não tinha que ser assim. Estávamos casados há 10 anos. Mas contando o tempo de namoro. Já estávamos juntos há 14 anos. E vamos convir, é muito tempo, eu sei que é muito tempo. Tínhamos um casal de filhos, a mais velha das nossas filhas tinha nove anos, o caçulinha tinha cinco. E olha, se não fossem as crianças para me distrair naquela casa, minha vida já teria se transformado num mar de monotonia há muito tempo. Lembro que um sábado, ele chegou um pouco mais tarde do que o habitual... E já cansada daquela situação, eu dei uma dura nele. Bonito você, né Eduardo? Onde você estava até essa hora? Como onde? Estava na cancha. Você sabe que depois do jogo a gente fica lá bebendo, conversando? Mas até esse horário, se por acaso sabe que horas são? Olha, nesse dia, foi a primeira vez que a gente discutiu feio. E eu falei que no sábado seguinte, cheguei a ameaçá-lo seria a minha vez de sair para a rua vai ser a tua vez de ficar cuidando das crianças porque eu é que vou sair sabe, desabafei, falei que não aguentava mais aquela uh, rotina chata né? ele sempre na rua e eu sempre em casa cuidando da minha obrigação ele não falou nada só ficou olhando para mim assim com aquele ar de pouco caso Passamos, aliás, o resto daquela semana meio estremecidos. Quando chegou o sábado, saí do serviço ao meio-dia e fui direto para casa. Eu tinha passado a semana toda repetindo a mesma história. Iria sair depois do meu expediente com a minha amiga. E ele ficaria em casa cuidando das crianças. Ele não gostou muito. Tanto que resmungou um monte. O detalhe foi que ele não gostou mesmo. Mas só foi saber que teria mesmo, de verdade, de ficar cuidando das crianças Quando eu cheguei e comecei a me arrumar Sabe, porque ele nem se importou muito quando eu falei que ia sair com a amiga Problema para ele era ter que ficar em casa Deu de ombros como se para ele tanto fizesse Aquela indiferença toda Só para ver como ele se importava comigo Acho que é muito tempo que ele já tinha deixado de sentir ciúme de mim. Inclusive, falou que eu podia até sair, mas que não ia ficar cuidando de ninguém. Eu que deixasse as crianças com a minha mãe, ou então com a mãe dele. Claro que eu não fiz isso. Com o tempo, no entanto, como a situação não mudava, pensei comigo mesmo. Você quer saber de uma coisa? Vou sair mesmo. Se ele pode, por que, que eu também não posso? combinei com a Marcela, uma amiga do serviço deixei as crianças lá com a minha mãe e fui me encontrar com ela no terminal do Campina do Siqueira. acabamos indo a lanchonete sobre o lago que tem ali no Parque Barigui. e olha, eu estava tão desacostumada a sair fazia tanto tempo que eu não saía nem mesmo com o meu marido que me sentia até meio deslocada lembro que assim que chegamos pedimos alguma coisa para beber e foi só então que ela comentou comigo ah eu esqueci de te falar eu chamei meu irmão para vir aqui também daqui a pouco ele deve estar chegando Fiz mal Para ser sincera não gostei muito de ela ter chamado outra pessoa mesmo que fosse o seu irmão mesmo porque ela não tinha me avisado sei lá eu queria conversar só entre nós desabafar e com o irmão dela ali, perto, não ia me sentir à vontade, até porque nem o conhecia. Só que fazer o quê? Dali a pouco, realmente, eis que aquele rapaz se aproxima da nossa mesa. Era o irmão da minha amiga, o Elton. E quando fomos apresentados, não sei o que aconteceu comigo, mas... Minhas pernas chegaram a amolecer. Ele tinha um sorriso tão radiante... E um jeitinho assim tão calmo de falar. Trocamos um aperto de mão, ele puxou a cadeira, chamou o garçom. Além de bonito, tão simpático, tão educado, ficou puxando conversa comigo o tempo todo. E Eu acho que ele não fazia nem ideia de que eu fosse casada. Porque pelas tantas, olhou para a Marcela e falou. Nossa Marcela, por que você demorou tanto tempo para me apresentar para essa moça? Ele falou aquilo e olhou para mim assim e ainda acrescentou. Você sabe que eu sempre pergunto para ela se ela não tem uma amiga simpática, bonita, bacana, para me apresentar. E ela nunca falou de você? Eu fiquei toda sem jeito. encabulada. só que ao mesmo tempo, orgulhosa. Qual é a mulher que não gosta de receber um elogio de vez em quando? E meu Deus, fazia tanto tempo que meu marido, por exemplo não me elogiava, na verdade é tanto tempo que nem ele olhava na minha cara a gente ficou ali conversando ele com aquele jeito despachado assim sabe, eu não usava aliança porque tinha perdido ali mesmo em casa costumava tirar quando ia fazer um serviço assim mais pesado e um dia esqueci onde tinha guardado isso já fazia umas três ou quatro semanas já o Eduardo também nunca usou só nos primeiros tempos de casamento. Como eu não usava aliança, e pelo fato de ser desse jeito, de eu não usar aliança, o Elton deve ter pensado que eu fosse solteira. Por isso, deve ter falado aquelas coisas, me deixando sem graça. Tenho certeza de que, se a sua irmã tivesse contado que eu era casada, ele não comentaria. Olha, não vou me fazer de inocente. Já tinha notado que ele estava me olhando com um certo interesse. Eu tentava disfarçar, mas só eu sei como me sentia quando ele me olhava, daquele modo, direto, sabe, nos olhos. E teve uma hora que a Marcela foi até o toalete e em vez de junto, até para não ficar sozinha ali com ele, eu acabei ficando. E foi nessa hora que ele falou. E olhando assim, bem no fundo dos olhos. Olha, adorei te conhecer, sabia? Pena que a Marcelo não tem nos apresentado antes, né? Aliás, o que você vai fazer hoje à noite? A gente bem podia marcar de sair para algum lugar, só nós dois. O que você acha? Em vez de responder, até porque convenhamos, ele caiu matando. Eu fui tomada para aquela surpresa. Tanto que fiquei muda olhando para ele mas sem dizer o que falar e foi então que ele colocou a sua mão assim em cima da minha mão e fez assim um carinho bem delicado olha não sei nem dizer o que pensei naquela hora mas sabe naturalmente que alguma coisa despertou dentro de mim e eu percebi que era hora de esclarecer a realidade e tudo aquilo, a mão em cima da minha, aquele olhar, sabe? Bem sério. Meu coração disparou. Aí, no impulso, puxei a mão de repente, até meio assustada, e falei: Olha, Elton, eu não sei se a Marcela te falou alguma coisa, mas eu sou casada. A expressão dele mudou na mesma hora. Foi só naquele momento que eu realmente cheguei à conclusão de que a minha amiga não tinha contado para ele. Você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério. Ela não te falou? Não. Meu casamento, na verdade, não anda muito bem. Eu e o meu marido, a gente tá meio estremecido, mas de qualquer maneira, a gente é casado, né? Puxa vida, Valéria... Você me desculpe, eu sinceramente não sabia. Falei que estava tudo bem. Que eu já devia ter, ter contado antes, já que a irmã dele não tinha contado. Mas ficamos assim meio constrangidos dali para diante. O clima meio que mudou. Deu para notar que ele ficou frustrado. Até a minha amiga percebeu algumas coisas de estranho no ar quando voltou lá do banheiro. Olhou para mim, franzeu a testa, só que não viu nenhum comentário. Quando começou a escurecer, a gente foi embora. O Elton estava de carro e nos deixou ali no terminal do Campina. Trocamos um beijo assim no rosto, na hora da despedida. E não sei explicar, mas... Fui embora com a imagem dele no pensamento. Eu tinha gostado tanto de conhecê-lo pena que tenha ficado no fim aquele clima assim meio esquisito depois que eu falei do meu casamento mas sabe a lembrança dele me olhando com aquela expressão assim profunda me fazia até suspirar passei na minha mãe peguei as crianças e fui direto para casa meu marido para variar ainda não tinha chegado da rua provavelmente estava lá no bar da cancha como fazia todo sábado dei comida pras crianças depois fiquei ali no sofá assistindo televisão, até que pelas tantas meu celular apitou era uma mensagem da Marcela falando que seu irmão tinha adorado me conhecer que não tinha parado de falar de mim nenhum segundo depois que eu saí do carro, ali no terminal E sabe, aquilo mexeu tanto comigo de um modo assim que eu não sei nem explicar até que no fim, ela ainda completou com aquela frase: Olha, ele já está me enchendo a paciência para eu passar teu número. Posso passar? Num impulso, sem saber o que dizer, falei que podia, que não tinha problema nenhum. <risos> pois sim, claro que tinha problema, mas a gente, não. Eu era casada, mãe de dois filhos, passando o número de celular para um cara solteiro. Claro que tinha problema. Só que, sabe, me deu aquele impulso e eu acabei me deixando levar. Olha, eu fiquei num estado depois daquela revelação da minha amiga. É uma mistura de medo e empolgação. E era de fato passou meu número para ele. Porque naquela mesma noite ele mandou a primeira mensagem. Nada demais apenas um desejo de boa noite. Eu respondi, retribuí o, o, o cumprimento e a partir daquele dia eu passei a viver uma situação que sinceramente não imaginava. Passei a pensar no Elton mais do que deveria. Ficava lembrando daquele dia lá naquela aranchonete do parque, ele me olhando com, com aqueles olhos de interesse. Meu Deus, há quanto tempo meu marido não me olhava daquele modo. Anos a fio. E a verdade é que me fez tão bem me sentir desejada, cobiçada. Pode parecer esquisito, mas eu passei até a me arrumar melhor, mesmo que fosse só para mim mesma. Sabe, coisa estranha. Volta e meia, ele me mandava alguma coisa escrita, e com o passar dos dias, as nossas mensagens foram se tornando mais e mais carinhosas. Ele mandava imagens da internet, com frases bonitas, vídeos engraçados, clipes de músicas, e às vezes eu também mandava para ele, principalmente quando me sentia sozinha e abandonada pelo meu marido. Às vezes, eu ficava olhando a foto no seu perfil e sabe, nessas horas, meu coração até batia fora do compás. Toda vez que recebia uma mensagem dele, eu me transformava. Sentia aquela sensação tão gostosa e tão diferente quando a gente... Só consegue pensar em alguém. E quando ele não mandava nada, eu me sentia tão triste, tão vazia. Principalmente se estivesse ali em casa, sozinha e abandonada. Até que um sábado, minha amiga me chamou para sair de novo, para irmos até aquela lanchonete, a mesma outra vez. E quando ela falou que seu irmão também iria, o coração quase parou de bater de novo. Segundo ela, ele ia passar ali para nos apanhar no final do expediente. E isso se autopasse o passeio. Ali eu fiquei toda atarantada, toda eufórica. Cheguei a dizer que não podia, por causa das crianças, e na verdade não podia mesmo. Mas ela ficou insistindo, insistindo... Tentando me convencer a ligar para o meu marido... Pedir que ele ficasse com os nossos filhos... Ou então, as levasse lá na casa da minha mãe... Quando ele fosse jogar bola... Para resumir... Foi exatamente isso o que eu acabei fazendo... No fim do expediente... Saímos lá para fora... E quando vi o carro do Elton... Parado... Lá do outro lado da rua minhas pernas já falsearam, juro, me deu um medo naquela hora que eu, eu quase, faltou pouco, quase desisti, sabe, vem uma coisa assim na minha cabeça, de, cuidado mulher, você tá agindo errado, cuidado, você tá brincando com fogo, quase desisti, até que no final, resolvi seguir o impulso do coração, eu sabia, lá no fundo eu sabia que alguma coisa poderia acontecer, alguma coisa que não deveria e talvez naquela noite mesmo. Quando ele se aproximou, nos cumprimentamos, trocamos um beijo no rosto, entramos no carro e fomos direto à lanchonete sobre o lago do Parque Barigui. Eu estava tão atarantada diante daquele homem que não sabia o que fazer com as mãos tem que pelas tantas, a gente ali na mesa, eis que a Marcela pegou o celular, fez uma ligação, foi inclusive falar com não sei quem assim, meio afastada da gente, e quando voltou veio com aquela, ai gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou ser obrigada a deixar vocês dois aqui sozinhos, sozinho? Mas como assim Marcela, que que houve? Não, não foi nada, só que eu vou ter que ir embora, vocês não me iguam de ficar aqui, né? Olha, eu não sou nenhuma boba, não nasci ontem, tava mais do que na cara que ela tinha feito aquilo de propósito, pra nos deixar ali sem a presença dela, talvez estivesse até de combinação com ele, o próprio Elton, vai saber, <risos> juro, quase levantei da cadeira e falei que iria embora também, só que quando vi... Minha amiga já tinha se peruritado. Fiquei tão deslocada ali. A gente ficou na mesa, um olhando para a cara do outro. Eu tão sem graça, porque foi uma coisa tão inesperada. Aí ele perguntou o que eu iria querer de bebida. Eu escolhi, ele chamou o garçom. E aos poucos, felizmente, acabei me soltando assim. Embora só de olhar para ele E eu tremesse dos pés à cabeça Nem eu mesmo entendia Por que é que estava me sentindo daquele modo Será que estava Me encantando por esse homem? Pelas tantas Ele falou Na verdade confessou Aquilo de que eu já tinha desconfiado Posso ser sincero com você? Claro, fala Fui eu que pedi para Marcela marcar esse encontro entre a gente. E também fui eu que pedi que ela nos deixasse aqui sozinhos. Queria muito conversar com você, mas assim, só nós dois. Porque desde aquele dia, que eu não consigo tirar a tua imagem do pensamento. Elton, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou casada. Não, claro que eu sei. Mas eu também sei que teu casamento não anda bem Você mesmo me falou Você não é feliz Eu sei que você e a Marcela Conversam muito sobre isso E ela também me contou algumas coisas Valéria Acho que me apaixonei por você Penso em você 24 horas por dia Eu não consigo fazer nada contra isso Ele falou aquilo E como já tinha feito Daquela primeira vez, segurou assim na minha mão. E foi tudo tão rápido, porque ato contínuo se aproximou e colou sua boca na minha. Eu sei que eu podia ter feito tanta coisa naquela hora. Podia tê-lo empurrado, gritado até, lhe dado uma bofetada na cara. Por conta daquela ousadia. Ou então, saído correndo daquele lugar. Só que a é verdade era uma só. Eu também queria Também desejava ardentemente aquele beijo De modo que em vez de fugir Em vez de me afastar Correspondia aquele beijo com paixão E foi um beijo tão caloroso Tão apaixonado De tanto sentimento De um modo como há muito tempo Eu não era beijada Talvez nunca Nem pelo meu marido e aí eu pergunto... Como não me entregar de corpo e alma? Mesmo sendo casada... Mesmo sabendo que estava errado... E eu sei que estava... Mesmo sabendo que não devia... Me entreguei aquele beijo... E de corpo e alma depois... Naquela mesma tarde... Sem pensar... Nas consequências... Começamos ali naquela mesa e terminamos em cima de uma cama num quarto de motel um olha eu esqueci tudo a indiferença com a qual era tratada pelo meu marido as noites de solidão o abandono em que eu vivia tudo para experimentar o mais puro prazer nos braços daquele homem eu já tinha escutado Muitas vezes, que quem de repente não dá atenção para a pessoa está arriscada, ah, e está mesmo, porque no meu caso, por exemplo, eu me sentia tão abandonada, minha vida não parecia ter sentido, faltava uma coisa muito importante. Não basta num casamento ter parceria, ter amizade. A gente não casa para ser amigo, a gente casa para ser amante para dar carinho, para receber carinho para beijar a pessoa, fazer amor com ela senão que graça que tem e o fato é que não querendo me justificar mas de tanto ser deixado de lado por ele de tanto ele me deixar sozinha ali dentro daquela casa, me tratar com tanta indiferença, de passar semanas e meses sem olhar na minha cara, chegou um momento que, sabe, tudo combinou. Até que no fim, acabei me encantando por outro homem na rua. Sei que estou agindo errado e que tudo isso que eu acabei de dizer não é desculpa. Mas de qualquer maneira foi assim que aconteceu. De que outra maneira eu posso explicar? E, e, e aproveito para perguntar, quem pode me condenar? O melhor momento do meu dia é quando estou nos braços do Elton. Na verdade não precisa nem estar nos braços dele Só de ouvir a sua voz no telefone E de saber que ele mandou uma mensagem De que ele está pensando em mim Sabe aquele tipo de coisa que faz falta pra gente Nessas horas esqueço que tenho um marido Que tenho dois filhos E simplesmente me entrego de corpo e alma a esse sentimento Sem pensar em mais nada repito, sei que estou errada, ninguém precisa me apontar o dedo, não há necessidade, eu sei, mas também não estou aqui pedindo perdão para ninguém, e nem querendo me justificar, minha vida toda é responsabilidade minha e eu assumo, e quer saber? Não me importo se sou errada, porque de que adianta estar certa e ser infeliz? Se alguém quiser saber mesmo que eu seja castigado algum dia por esse pecado mesmo que tenha que pagar por essa por esse modo como estou me comportando mesmo que seja castigada não estou nem aí querem saber eu pago a conta mas não vou virar as costas para a minha felicidade, para o prazer que eu sempre busquei e que encontrei durante tão pouco tempo com meu marido. Depois tudo foi embora. Não vou deixar escapar. Não de novo. Pelo contrário, vou viver essa paixão em sua... Vou viver esse amor na sua plenitude. Tudo como sempre sonhei. Podem me criticar, podem dizer que estou errada, mas não vou virar as costas para a minha felicidade. Não vou. Mesmo que para isso seja preciso queimar no fogo eterno do juízo final. da minha vida vai o ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias sete e meia e oito e meia da manhã se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço escreva para a música da minha vida e remeta pelo e-mail renato gaúcho arroba Gaúcho ponto com ponto br sempre com o telefone para contato com a produção 98 FM todo mundo ouve todo mundo curte